0: De Nationale Autoshow. I5, Porsche Taycan. Okay. BMW iX, ja.
1: vind ik ja. ook wel aardig. Ja, Mercedes, Mercedes. EQE.
0: Meindert en Bouter. Het ja. is gewoon een merk waarvan je niet weet... of het over twee, drie jaar nog bestaat. De Nationale Autoshow.
2: Elke vrijdag om drie uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dutch Podcast Top 20. André Dortmund.
1: En ik heet je weer van harte welkom bij aflevering 51 van de Eerste jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts van de afgelopen week. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 22 december 2021. En de lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Onderweg. De NMS Formule 1 podcast, geheimen, Een Soort God... en we hebben weer een vertrouwde nummer 1. Nummer 20. Ik weet je wachtwoord. In Ik weet je wachtwoord onderzoekt techjournalist Daniel Vlaan ongelofelijke verhalen die online spelen. Elke aflevering duikt Daniel in een nieuwe zaak... en hij gaat ook in gesprek met de hackers. Nummer 19. En daar staat de Taghi-podcast. William Taghi is de beruchte hoofdverdachte... in de veelvoudige liquidatiezaak Marengo. Paul Vugts, misdaadverslaggever van de parool volgt hem al jaren.
3: Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. Hier was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Tachi.
0: Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, dan is het nog erger. Voor het eerst heeft een verdachte in het Marengo-proces een verklaring afgelegd over Ridwan Tachi. En hoe zit het eigenlijk met de veiligheid van het personeel van de EBI, waar Tachi uh, vastzit? In deze aflevering van de Tachi podcast ga ik het erover hebben met misdaadverslaggevers Paul Vught en Wouter Wallaumans. Welkom jongens. Um, de rechtszaak gaat weer verder natuurlijk, het proces. En nu uh, schreven jullie al in het parool, er is voor het eerst een verklaring afgelegd over Tachi. Kan je er wat over vertellen, Paul?
4: Uh, ja, dat kan. Het is de eerste reguliere verdachte, moeten we zeggen, want de kroongetuige is ook een verdachte en ja. die heeft natuurlijk vol, volop verklaringen afgelegd tegen Tachi Maar nu heeft uh, Mohamed L.A., die ervan verdacht wordt, samen met, met zijn broer, allerlei uh, zaken te hebben geregeld rondom liquidaties, zoals auto's regelen, dat soort. Uh, die heeft uh, uitgebreid een verklaring afgelegd waarin hij vertelt hoe hij volgens hem stap voor stap door uh, Tachi in de organisatie is uh, getrokken. En Het komt er eigenlijk op neer dat hij stelt dat, uh, dat hem expres steeds meer informatie werd gegeven. Hij, zei, hij had contact gekregen, een lang verhaal, maar uh, deed vooral softdrugshandel uh, met, uh, uh, met Ridwan Taghi, zegt hij. Uh, maar ineens begon hij ook andere dingen tegen te uh, vertellen, zoals details over zaken die met levenslicht te uh, van doen hebben. En daarvan dacht hij, wow. Uh, nu, dus, dan kom je er langzaam diep in. Dat, ja, dat te, zijn
0: ja. dingen waarvan je eigenlijk wil zeggen, ik wilde het niet weten, toch? Want dat is volgens mij uh, kenmerkend voor uh, grote organisaties van hoe minder je weet, hoe beter.
4: Klopt. En als je dan uiteindelijk zegt, ah, ja, ging niet meer dingen uh, vertellen en uiteindelijk vroeg hij, weet je niet iemand die ik zou kunnen chaufferen voor een bepaalde uh, uh, liquidatie, liquidatieplan waar we het zo meteen nog even over gaan hebben. Uh, nou ja, dat, dat speelde er ineens zegt hij... komt er een wapen, komt er een auto... staat het voor mijn deur, zeg maar. Allemaal dingen die ik niet verwacht. Dan word ik geacht een liquidatie uit te voeren. Nou ja, en dan kun je dus niet meer terug. Uh, hij zegt het niet hebben gedaan, maar uh, hij zegt wel... dat hij altijd bezig was met een beetje meepraten. Uh, zodat zodat Tachi niet zou denken... de wispelturige, onberekenbare Tachi, uh, dat hij uh, niet betrouwbaar zou zijn. Moet ik bijzeggen één ding nog... Dat hij dat als verdachte zegt. En we, maar het kan ook zijn dat hij zijn rol zo klein mogelijk wil maken, natuurlijk. Ja,
0: we gaan nu even in sneltreinvaart. Weten we, uh, even stap voor stap, weten we iets over hoe lang hij dan in die organisatie betrokken is, Wouter?
1: Nou, zeker wel tot. Uh... Ik denk eind 2017. Nummer 19 in de DAX-podcast op 20, de Daggie-podcast. Dan op nummer 18, Sander Schimmelpennick en Jaap Reesema in de Zelfs-podcast. Nummer 17. En daar staat de NOS Formule 1 Podcast. En omdat Amber Brands is overgestapt naar Viaplay... wordt er vanaf nu gepresenteerd door Dionne de Graaf. Ja, yes. yes. Unfallable.
3: Unfallable.
4: Ja, ik moet het wel goed doen.
3: Maar als ik het niet goed doe, doe ik het klaar.
5: Ik heb naar de start gekeken, want dat is het belangrijkste bij Max.
3: Naast elkaar
1: en Hamilton pakt hem hoor. Oh, hij gaat echt door. Weg is Hamilton. Weg is Hamilton.
3: Oh, oh, sorry guys. waanzin. Hij wint hem echt. Hij hem echt. Wauw.
1: Dit is de NOS Formule 1
3: podcast. Very excited to get going again. Met Dioden de Graaf.
5: Ja, dat is nou echt leuk, dat auto. Nee,
3: het
2: onvoorstelbare gebeurde. Een Nederlander wereldkampioen in de Formule 1. Ik bespreek het met oud-Formule 1 coureur Jan Lammers, onze man ter plekke, Louis Dekker en uh, Formule 1-fan en Weerman, of misschien moet ik het andersom zeggen, Marco Verhoef, de krankzinnige apotheose van een krankzinnig seizoen.
3: De laatste bocht. Max Verstappen, Er komt hij aan over de finish. Wat is dat mooi, wat klinkt dat mooi. Max Verstappen, wereldkampioen. Max Verstappen heeft het gered. Hij heeft het gehaald. De missie is geslaagd. Hij is over die lat heen gesprongen die hij zelf zo hoog heeft gelegd. Het is gelukt. Wat hebben we getreurd, deze wedstrijd. Wat hebben we gejammerd. En nu 5000 Nederlanders op die tribunes. Ja, nou is het feest natuurlijk. Max Verstappen is wereldkampioen Formule 1 2021.
6: Ik weet niet hoe het
2: jullie vergaat, maar ik krijg er dus geen genoeg van. Dit was het uh, verslag van Hans van Lozenoord. Is de hartslag weer een beetje normaal, Jan? Of is die altijd normaal geweest?
3: Nou ja, altijd normaal geweest. Zo'n koele kikker ben je natuurlijk ook niet. Maar ja, he, normaal is uh, mijn leven lang in die sport gezeten natuurlijk. Dus dan, je bent wel uh, wat gewend. Ja, nou, dit, 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 <laughs> dit is natuurlijk van een andere proportie. Dat, dat komt niet in de buurt. Maar uh, nee, dus dit, dit, dit is waanzinnig. Maar, maar hey, je, je, je geniet er op een hele andere manier van. He, het is echt enorm veel, veel voldoening. Uh, je hebt natuurlijk veel van het proces meegemaakt. Ja. Je hebt daar ook veel empathie mee. Uh, dus dus het, is, het is gewoon iets... Ja. Uh, het, hoe zat
2: jij hier naar te kijken?
3: Nou, uh, het, het, ik heb me gisterochtend eigenlijk voor de rezel afgevraagd... van oké, okay, um, maar als die dan straks wereldkampioen is... ik probeer me met een voorstelling van vandaag te maken. Van nou, ja. hoe ziet zo'n maandag er dan uit? En natuurlijk hebben we met Nederlands elftal wel dat soort ervaringen. Maar ik kon me er geen voorstelling van maken. En, en he, om nog even te onderschrijven hoe jij de uitzending begon... met Onvoorstelbaar. Ja. Uh, en, en, uh, nee, dus het is, het is gewoon prachtig en het, het is iets wat... wat zoveel mensen inspireert en motiveert. Eh, sport verbroedert. Je ziet ook dat een heel land in één keer... Hè, je, je, wij zijn elkaar aan het feliciteren. Gewoon, want wij Nederlanders, we hebben gewonnen. Dus het brengt zoveel moois teweeg. En, en echt het verbroederende van de sport... Ja. dat zie je dan wel. En dat is heel mooi. Nummer
1: 17, de NOS Formule 1 podcast. Dan nummer 16, de top 2000 A go-go. De mooiste liedjes en de beste artiesten uit de top 2000... worden besproken door Leo Blokhuis. Nummer 15. Moordzaken. Karin en die bespreken op een toegankelijke manier... spraakmakende waar gebeurde moordzaken. Wie denk jij dat het gedaan heeft? Nummer 14. De dag. De dagelijkse podcast van NPO Radio 1. Elisabeth Steins. Nederland gaat nog een keer in lockdown. Nog een keer op slot.
3: Ik denk dat ik de boel uh, definitief dichtgooi. Want het kan niet als je het niet meer kan. Het is moeilijk om het te accepteren dat het weer nodig is. Het is
7: gewoon echt een probleem. Uh, maar,
3: maar ga je het dan wel
8: redden?
7: Uh, nou, mijn, mijn partner is net naar huis gegaan dan die trekt het allemaal even niet meer.
2: Nee? Nee. Het is een klap voor iedereen. Na bijna twee jaar meebewegen met de coronamaatregelen... de moed erin houden en een heleboel vaccinaties verder... dus toch weer een harde lockdown. Een déjà vu wordt er gezegd. En zelfs het praten over een déjà vu is een déjà vu. Corona zorgt al vanaf het allereerste begin in vlagen voor veel stress... en iedereen zoekt naar manieren om zich er mentaal niet onder te laten krijgen. Vandaag in de podcast een gesprek met Hugo en Suzanne... die in maart vorig jaar, vlak na de eerste harde lockdown in de dag heel open vertelde over de angstige gedachtes die de pandemie toen bij ze triggerde. Hugo is hypochonder en Suzanne is gevoelig voor angsten en depressies. En opmerkelijk, nu, bijna twee jaar later, zeggen zij dat de pandemie ze juist heeft geholpen om zich beter te gaan voelen. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Stijns. De dag is maandag 20 december en vandaag mentaal sterker door de pandemie.
5: Het gaat eigenlijk wel goed met mij. In testen tot de eerste lockdown heb ik het ja, veel beter dat ik het kan laten varen. En een beetje kan laten gaan. En uh, ja, gaat het dus eigenlijk wel goed met me.
2: Hugo is 27 en hij is gediagnosticeerd als hypogonder. Dat wil zeggen dat hij zich soms onredelijk veel zorgen maakt... over ziektes die hij zou kunnen krijgen. Daar heeft hij al vanaf jonge leeftijd last van. Het begon toen hij negen was... en er een jonge, gezonde vriendin van zijn ouders aan kanker overleed.
5: Ja, dat toonde gewoon aan dat we heel erg kwetsbaar zijn... en dat het in principe ons allemaal kan overkomen. En die onzekerheid dat ja, je niet weet waar je... Waar je dood aan gaat en wanneer je dood gaat... dat uh, biedt natuurlijk voor iemand als ik met hypochondrie... heel erg de ruimte om daarover te piekeren.
2: Toen de coronacrisis vorig jaar in maart in alle hevigheid uitbrak in Nederland... en we nog heel weinig wisten over het virus... was hij daar iedere dag op een heel intensieve manier mee bezig. Hij hield al het nieuws bij en deed er ook alles aan... om het virus ver van hem weg te houden.
5: Bij dit virus dan heb je echt zoiets van... ja, oké, okay, ik blijf gewoon binnen, ik hou echt goed afstand, ik was mijn handen... Ik... Ik zit gewoon, ja, dat is best wel lastig in de praktijk. Ik zit gewoon niet meer aan mijn neus, mond of ogen. En uh, ik eet gewoon niks meer met mijn handen. Uh, ga je wel nog naar buiten? Uh, ja, maar dat is uh, ik ga wel echt op de meest rustige tijd naar de supermarkt. En ik ga vooral gewoon buiten wandelen. En als ik dan mensen zie, dan loop ik er wel uh, echt met een wijde boog omheen.
2: En in de supermarkt?
5: Dan wacht ik echt op het juiste moment totdat dat schap een beetje leeg is. En, uh, of dat er weinig mensen voor staan. En uh, ik hou zelfs soms wel eens mijn adem in als ik mensen waarvan ik denk van, oh, hey, die kucht een beetje of die niest een beetje. Dus uh, ik, hou me wel, ik ben wel heel bewust van om, mijn omgeving en wat er gebeurt.
1: Nummer 14 in de Dutch Podcast op 20 van week 51, de dag van Elisabeth Steins. Dan nummer 13, het geheim van Colonel Parker. Als manager van Elvis Presley veranderde hij de popgeschiedenis. Maar wie was van de van oorsprong Nederlandse Colonel Parker? En welk geheim droeg hij met zich mee? Babs Assink en Lambert de Bruin maken een roadtrip door Nederland en de VS op zoek naar antwoorden. Nummer 12, de stem van Vullings en Van de Wulp. Joost Vullings en Xander van der Wulp nemen elke vrijdag de Haagse Week met je door. Met scherpe analyses, geruchten en voorspellingen. Nummer 11. Napleiten. Misdaadjournalist Wouter Louwmans en strafpleiter Christian Vlokstra... praten met advocaten over bijzondere zaken die in altijd bij zullen blijven. Nummer 10. En daar staat Eetgeheimen van Miluska Witsenhausen. Ze praat met haar gasten over haar favoriete onderwerp. Eten.
0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Ik ben Moljuska en mijn leven draait om eten. Een onderwerp wat ons dagelijks meerdere keren per dag bezighoudt. Liefde gaat door de maag, over smaak valt niet te twisten. En daarom ga ik aan de hand van eten het leven in van mensen die ik interessant en inspirerend vind. Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Vandaag een bijzondere gast.
6: Ik denk dat wij elkaar heel lang kennen. Uh, Vivian van Hassem. Ja, ik denk zeker dat dat lang is. Ja, ik zit want het heeft te rekenen met het IMF toch al? Mm -hmm. Ja, toen deed ik Nickelodeon. Ja. Allebei bij MTV Networks. Dus toen. Ja, even kijken. Dan ik het was in 2000. Oké. Okay. Lang geleden. Lang geleden. <laughs> is, ja. Oh shit, dat is 17 jaar geleden. Ja, oh, dat is pijn. Ja, nee, okay. Leuk dat jij het gelijk even uit de weg helpt. Goed.
0: We Wat zijn oud. We gegeten. zijn oud. We veranderen het onderwerp. Wat
6: heb je vandaag gegeten? Meteen naar eten. Ik heb een uh, croissantje gegeten met een uh, scrambled egg erop, uh, tomaatjes en bacon en avocado. Ja, niet zelf gemaakt zijn, Moet wel. ik erbij zeggen. Maar ik was in een hurry en toen dacht ik, ik ga even ergens wat eten. Dan kan ik even wat werkdingen doen en dan eet ik daar. En toen, mm. Ik hou echt van croissantjes. Yeah. Dus, uh, Alles wat je op een kan flikken is, is goed. goed. Is eigenlijk <laughs> goed, ja. Dat is mijn enige... Ik dacht uh, toen ik zwanger was, van oh dan krijg ik misschien wel cravings voor hele gekke dingen. Maar nee, ik had alleen maar nog meer croissantjes. u. Ja, dat was het. Oh. Helemaal geen hele rare dingen uitgeprobeerd. Jammer. Je bent ook helemaal niet uitgedijd tijdens je zwangerschap. Nee, niet naar... Nou, naar voren. Ja, ja nee, dat is ja. heel mooi. Zag eruit? Nou, dank je. Hoe oud is hij nu? Twee? Bijna drie. Oh, Bijna heftig. drie. Ah, ja. oh, lief. Eet hij alles? Hij eet goed, ja. Ja? Ja, dat vind ik leuk. Hij eet eigenlijk altijd met ons mee. Fijn. Dus uh, ik ben niet echt van... Dat wilde ik ook liever niet. Ik zie nog het beeld van mijn moeder... die uh, voor ieder gezinslid iets anders stond klaar te maken in ja. de keuken. dacht, ik Ik vind het super lief. Maar ik heb het liever niet zelf zo. nee. Uh, nou is iedereen drie, dus dat gaat geheim natuurlijk nog gebeuren... dat je voor iedereen wat anders gaat maken. Maar ik heb, had wel zo'n soort van missie van... Dan laat ik in ieder geval proberen. Dat, uh, in ieder geval alles gaan proberen. Dat hij mee eet en dat hij smaakjes probeert. En uh, hij hoeft echt niet altijd alles op te eten of zo. Dat is het niet. Dus de sfeer rondom eten is eigenlijk best wel relaxed. En
2: wat uh, voor gezin kom je zelf?
6: Uh, ik heb een oudere zus, die is vier jaar ouder dan ik ben. En mijn vader en mijn moeder, die zijn overigens nog steeds samen Happy Worm. Dus dat is ook een uh, unicum in deze tijd. Ja. <laughs> Extra leuk om even te noemen. Nee, uh, ja, heel um, klein uh, happy family. En waar wonen jullie? Wij wonen in de buurt van Rotterdam, in Hoekse Waard. Mm -hmm. En uh, daar heb ik eigenlijk tot mijn zeventiende gewoond.
1: Nummer 10, Miluska Kavitschenhuizen met eetgeheimen. Dan gaan we naar nummer 9 in de Dutch podcast op 20. Daar staat de podcastpsycholoog. In elke aflevering een psychologisch thema. En ze geven je tips die je meteen kunt toepassen in je dagelijks leven. Nummer 8. De hoogstgenoteerde Formule 1-podcast van deze week. F1 aan tafel. De presentatie is in handen van Mattie van. Nummer 7. Een soort god. In een soort god onderzoeken journalisten Simone Eleveld en Anneke Stoffelen... hoe het kan dat slimme mensen in een secte belanden. En na alle gruwelijke verhalen over René, gaan ze hem zelf even
3: bezoeken.
7: Oh, hier. Hallo. Goedemorgen. 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 Moet u nog een
3: keertje
7: bellen? Want, uh, ja. Oké. Okay. Het is eind augustus. Het is een zonnige dag en we staan voor een kleine seniorenflat in het Limburgse dorpje Roggel. Want na alle gesprekken met de slachtoffers van René gaan we nu eindelijk bij hem op bezoek. Even kijken. Eerste verdieping. Eh, uh, yes. We gaan het de we hadden niet zijn telefoonnummer, maar wel zijn adres. Dus we staan hier nu onaangekondigd voor zijn deur. Deze? Ja. Kort. Ja. Hallo. Hallo. Oh, kijk eens. Hoi. Warm welkom. Uh, het is een beetje een uh, vreemd verhaal misschien. Uh, maar wij wilden u graag
3: spreken. Waar wow. ben, bent u van?
7: Ja, wij zijn van de Volkskrant. Um, en wij wow. zijn, nou ja, we, we hebben wat gehoord over de Kung Fu Groep. Die u jarenlang wow. uh, heeft begeleid en geleid. En, uh, nou ja, we zijn eigenlijk geïnteresseerd wow. uh, om u daarover te spreken. Tuurlijk. Ja. Ik heb geen
3: geheimen oh, oké. Okay.
7: binnenkomen? Ja, Was graag. Ik ja, ja, zal
3: eventjes de hond
7: <laughs> ja. prepareren. prepareren. Ja, hij doet niks, nee. we moeten hem gewoon even niet aanraken. Nee, oké, okay, dat is goed. Ja. Je hoort de American Bully die achter René staat, voor de deur van de woonkamer.
3: Goed, een beetje... Nee, niet, zo. Goed, niet zo. is goed voor ons.
7: Ja. Zo, nee. René zelf die ziet eruit als een vriendelijke, man. Hij schuifelt meer dan dat hij loopt en zijn ogen tranen licht van ouderdom. Maar er is iets aan zijn uiterlijk dat een beetje bevreemdend is.
3: als je, je rustig is <laughs> zo Ik had hem gered uit. Uh... Oh, ja.
6: Ja,
3: het
7: ja. Pas als ik al een tijdje tegenover hem zit, zie ik wat het is. Hij is helemaal kaal en hij heeft haar op zijn hoofd getatoeëerd. Over heel zijn schedel staan kleine zwarte puntjes. Zijn hond is inmiddels rustig gaan liggen. Naast mij, dus die kun je af en toe nog wat horen kouwen op de achtergrond.
3: Ik het niet weg, want dat was veel te goed. Toen heb ik als leekzijde hem moeten scholen en socialiseren. Ja. want ik... Ik doe het aan liefde, ja. uit liefde en niet uit uh, gewin of zo. Dat je er iets mee wil als fokker, uh, zeg maar. Nee. Ja.
2: nee. Dus ik
7: heb
3: hem nou zo'n negen ja. jaar. Oh, Oké. Okay. En uh, gesocialiseerd. Maar als ja. hij iets was, heeft, laat hij het niet meer
7: los. Je luistert naar een Soort God. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen. Nadat we de slachtoffers hadden gesproken, leek het ons een goed idee om ook René's perspectief aan te horen. We hebben zoveel vragen. Want hoe zal hij reageren op alle beschuldigingen? Hoe denkt hij dat de rechtszaak zal gaan? En zullen zijn charisma en overtuigingskracht ook op ons werken? Maar om eerlijk te zijn, we hadden er vrijwel geen rekening mee gehouden dat hij ons ook direct naar binnen zou laten. En ik had alleen mijn richtmicrofoon mee. De audio van deze aflevering klinkt daarom iets holler dan je gewend bent.
1: Nummer 7 in de Dutch Podcast op 20, Een Soort God. Dan nummer 6, de dagelijkse podcast van het NRC. NRC Vandaag. Blijven staan op nummer 5, alle geschiedenis ooit. Nienke de Jong, Argo Knochie en Tom Aalmoes vertellen... de beste verhalen uit de wereldgeschiedenis. En dan vinden we op nummer 4, Mark-Marie Huibrechts en Aaf Brandt Korsjes in Mark, Marief en Aaf, Vinden Iets. Ze nemen wijkelijk niets voor lief... En ze verwonderen zich over alledaagse zaken. Nummer 3. Maarten van Rossum, de podcast. Maarten van Rossum en Tom Jessen bespreken de wereldgeschiedenis. En daarbij dwalen ze regelmatig af. Nummer 2. Het geheim van Rijswijk. Op 7 maart 1985 is er een bandje tot laat op de avond... aan het repeteren in een kantoorpand in Rijswijk. Als er twee zwaar bewapende mannen binnenkomen. Drie van de bandleden worden doodgeschoten.
0: Podcast op 20. Nummer 1.
1: Nog steeds op nummer 1. De Goudschat van Sero'skerken. Sero'skerken is een doodnormaal dorpje op het Zeeuwse schierijland Walcheren. Tot het het 1966 wereldnieuws wordt. Tussen de preien vinden drie boeren ruim duizend eeuwenoude gouden munten. Een ongelofelijke vondst. Met die schat waar jullie uh, je documentaire over maken... is natuurlijk iets vreemds aan de hand. Want die is niet uit de grond gehaald. Dus je zou dan sneller vermoeden... dat er een, een chaotische situatie omheen
5: heeft gespeeld. Kijk, zo'n ja. Er heeft nooit een boekje bij gezeten van... Uh, ik, uh, Pietje Puk, heb deze goudschat uh, verborgen.
8: Hoe dicht kunnen we bij de eigenaar van de goudschat van Seroskerken komen? Met die vraag gingen we de vorige aflevering langs bij Peter Blom... archivaris van het Zeeuws Archief. Hij kwam op basis van de belastinglijsten uit 1625 uit op vier verdachten. De ambachtsheer... de predikant... de rijke weduwe... En de schout van Sero'skerken. Alle vier zouden zij in 1625 rijk genoeg zijn om meer dan duizend gouden munten te bezitten. Maar er wringt iets. De munten zijn in of net na 1622 de grond ingegaan. Om daar bijna 3,5 eeuw te blijven zitten. De eigenaar heeft ze dus nooit opgegraven. Waarom niet? We spraken ook met historicus Luc Panhuizen over de 80-jarige oorlog, het 12-jarig bestand en het beleg van Bergen op Zoom in 1622. Allemaal gebeurtenissen die in het Seroskerken van toen zorgden voor een stevige oorlogsdreiging. Volgens Luc behoren de munten toe aan iemand die
6: daarvoor gevlucht is. Dit is de Goudschat van Kerken. een podcast van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Lieke Malkorps en ik ben Ike Schout.
8: Aflevering 4. De piraat.
6: We moesten dus in het archief op zoek naar eerdere belastinglijsten. Okay. Ik ben van de podcast. Ik wil heel even wat... Je wat, Wie uh... was er in 1622 schatrijk, maar komt een paar jaar later niet meer in Siroskerken voor. Met andere woorden, wie kan er gevlucht zijn? Dus Ike en ik doken weer het archief in. Even kijken, 1622. Oké, okay, die zijn er niet.
8: En daar vonden we alleen de belastinglijsten van 1609... En van 1625. Dat is jammer, want we willen natuurlijk zo dicht mogelijk bij 1622 komen. Het jaar van de sluitmunt. Nu moeten we kijken wie er in 1609 heel rijk was... en maar hopen dat die persoon dat in 1622 ook nog was...
1: Nummer 1 in de Dutch Podcast Top 20... voor de derde keer achtereenvolgens... de goudschat van Seros Kerker. Dit was hem dan. Het overzicht van 22 december 2021. Seizoen 1, aflevering 51. Alle afleveringen van de Dutch Podcast Top 20... vind je op dutchpodcasttop20.nl. En volgende week, natuurlijk, weer een verse lijst. Tot dan!